0: Hoy vamos a conversar con el subsecretario de Agricultura, José Ignacio Pinochet, quien se encuentra en la línea telefónica. Entendemos, subsecretario, que usted está en la región de Los Lagos, está en la zona sur. Muy buenos días, gusto de saludarle, le habla Luis Márquez.
1: Hola Luis, ¿cómo estás? Efectivamente estamos en la zona hoy día contento. Ayer estuvimos en cuatro comunas de la región y hoy día vamos a seguir desplegados con... Hoy día con, con actores del mundo agrícola, eh, conociendo la, la necesidad, conociendo la, la experiencia, conociendo, entendiendo el presente y el futuro de esta agricultura tan, tan importante para nuestro país y, y bueno y sobre todo para el, para nuestro sur.
0: Bueno, evidentemente estamos enfrentando un problema grave como es la, la sequía. ¿Cómo estamos nosotros? en el sur, en la región de los ríos, en la región de los lagos, para enfrentar una situación que podría seguir avanzando de Maule al sur, ¿no?
1: Sí, pero la sequía, Luis, eh, a ver, primero a mí no me gusta hablar de sequía porque cuando, cuando yo era niño y aprendido que era una sequía, me explicaban que era algo transitorio, que era algo excepcional. Nosotros tenemos una crisis hídrica, que es una situación... Eh, que llegó para quedarse y que, que en el fondo una escasez hídrica que va a ser crisis hídrica mientras no nos adaptemos a esta realidad eso como país ahora, esta, esta región de los lagos eh, tiene en sus manos una tremenda oportunidad eh, la, la crisis está yendo desde la región de Coquimbo hasta el biobío y, y hay efectos eh, complejos en la araucanía en esta región yo me atrevería a decir que el, el cambio climático ofrece eh, más que nada oportunidades en la medida en que sepamos tomarlas y aprovecharlas
0: Usted se ha reunido eh, durante estas jornadas con Aproleche, tengo entendido. Específicamente, ¿cuáles han sido las actividades que han desarrollado en la zona?
1: A ver, eh, nos hemos reunido con, con representantes de organizaciones eh, comunitarias, agrícolas, ayer en Frutillar, nos hemos reunido con, con representantes de pequeños agricultores. Eh, y organizaciones indígenas en Río Negro, eh, el día de ayer también nos hemos reunido con el directorio de Aproleche, eh, y, y nosotros lo que vemos son eh, muchas ganas de, de crecer, muchas ganas de, muchas ganas de desarrollarse, y, y la necesidad de un, de un trabajo conjunto, el el gobierno que encabeza el presidente de la república Sebastián Piñera eh, tiene la intención, tiene la vocación tiene la voluntad y el convencimiento de que el futuro de, de este país va a ser mucho más grande si, si logramos que el, el desarrollo agrícola sea integrado y que participen de él los pequeños de la agricultura familiar campesina de la mejor forma posible eh, por lo tanto, eso es lo que estamos tratando de hacer en terreno totalmente desplegado. No hay semana, Luis, que, que el ministro Antonio Walker eh, o yo no estemos en terreno y hay varias semanas en que entre él y yo nos hacemos dos o tres regiones. Es lo que está, estamos intentando hacer y transmitir y con una muy buena recepción de, de la gente, ¿eh?
0: ¿Cómo se enfrenta el tema del riego acá en la zona? Se, se ha estado avanzando entiendo en este, en, en este tema, pero ¿cuáles son las perspectivas a futuro? ¿Más inversión? ¿Nuevos proyectos? Eh, en fin, hay una serie de, de cosas que hacer en riego en, en la región de Los Lagos.
1: Así es, esta, esta región tiene una superficie agrícola de cerca de 300.000 hectáreas y solamente cuando llegamos al gobierno había 7.000 hectáreas de riego. Eh, lo que es bastante poco eh, por lo tanto estamos trabajando para intentar aumentarlo aquí tampoco tendría sentido sentido pensar en, en, en poner riego en todos los terrenos en toda la, la, la capacidad agrícola que tenemos porque tiene una vocación que es cárnica lechera el ganado bovino eh, que anda muy bien y se desarrolla muy bien y con estándares de calidad eh, excelente a nivel mundial y con características que lo hacen, que nos hacen pensar que puede haber todavía un desarrollo inmenso y en principio no se requiere un, un riego extendido a todo el territorio, ni mucho menos, pero sí es importante dotarnos de mayor flexibilidad, de mayores opciones y de mayor certeza. Eh, entonces eh, en, en nuestro gobierno nos impusimos una meta de aumentar por lo menos un un 50% esta, esta superficie de riesgo subir de 7.000 a 11.000 hectáreas y vamos bastante bien se está haciendo una inversión grande entre INDAP y CNR que cada uno está poniendo al año más o menos 1.200 millones de pesos eso ya está 2.400 y estamos a punto de sumar 2.000 y tantos millones más para los próximos dos años con un con un eh, proyecto FNDR, el Fondo Nacional de Desarrollo Regional, que tendría que aprobar el Consejo Regional en los próximos días, así que en marzo esperamos concretar esta, esta buena noticia y con eso llegaríamos claramente a la meta de 4.000 hectáreas de riego más. Lo que estamos haciendo, Luis, es eh, tecnificar, eh, aplicar tecnología para que el agua rinda más, es premiar a quienes se asocian de tal manera de, de, de hacer economías de escala y sobre todo intentar incorporar a los beneficios de la tecnología, de riego, a los pequeños agricultores. Pero la única forma de lograr eso es la asociatividad y, y por eso el ministro Antonio Walker ya hace dos años, de manera bastante visionaria, partió con el promoviendo el cooperativismo moderno que... Eh, nos ha dado muy buen resultado y nos hace estar muy esperanzado en el futuro de agricultura del país.
0: De verdad, la... en estos tiempos nos han caído una serie de problemas encima, eh, no tan solo en el plano nacional, el, la crisis hídrica, el, el estallido social, sino que también en el plano internacional, primero la guerra comercial de Estados Unidos con China y luego el coronavirus, es decir, tambalea la exportación de carne, por ejemplo, eh, en este momento ya sabemos la situación que existe en los puertos de China, hay esperanzas de que el tema se vaya solucionando a medida que transcurra el mes de marzo, pero eso es incierto, hay incertidumbre entre los productores. ¿Cómo ven ustedes como gobierno, como Ministerio de Agricultura, esta situación tan crítica que enfrenta el mercado global?
1: A ver, nosotros hemos estado monitoreando el tema del coronavirus y el, la desaceleración que hubo en China en los desembarques de producción y el, el efecto en materia que de, de afectan a la ganadería de esta región es prácticamente nudo. ¿eh? Eh, el tema ha sido la fruta fresca, no son los productos cárnicos eh, de, Casi 400 solicitudes de recertificación que han hecho los exportadores que cuando quieren cambiar un destino de un producto tienen que pedirle al SAC que emita otro certificado sanitario. Ha habido casi 400 y solamente 9 han sido eh, de productos animales. Eso ya nos dice que, que es muy pequeño el, el efecto. Por otra parte, esto solamente ha sido una demora eh, prácticamente en los volúmenes que en este verano hemos estado transando no ha habido un perjuicio considerable sino que ha sido una demora en el desaguanamiento en el comportamiento del, de, los, de, de los puertos pero se ha normalizado bastante este fin de semana fue muy muy bueno al respecto eh, lo que tiene sentido con lo que nos dijo a el ministro Boque y a mí el, el embajador de China que nos dijo oiga, eh, ojo si China necesita los productos chilenos. China tiene 100 millones de personas que son clase media y que están ya acostumbradas a eh, comer, a consumir todas las semanas productos chilenos. Eh, lo que a nosotros nos tranquilizó mucho y nos hizo entender que esto no solamente era un problema para nosotros, sino que para ellos también. Ahora, claro, esta, usted, usted tiene razón, ha sido un periodo un poco... con atribulado, viene, se sumó a esta guerra comercial de, con, entre China y Estados Unidos, se suma ahora el efecto eh, comercial, económico del coronavirus. Primero hay que hay que recordar y tener presente que esto es un drama humano, van cerca de 3.000 muertos y nos va a causar una incertidumbre en el planeta que probablemente dure en alguna medida, por lo menos todo este año. Eso... Eh, hace que los mercados se pongan más tímidos, más cautelosos y es muy probable que bajen los volúmenes que se transan pero Luis tengamos presente que para los productos alimenticios de calidad como son los que produce esta región, hay un mundo ahí afuera en desarrollo nosotros podríamos eh, duplicar nuestra capacidad de producción cárnica eh, láctea y en el mundo no tendría ningún ningún efecto, o sea... Claro,
0: la soñada potencia alimentaria.
1: Es que es verdad, es real, tenemos una una un, un futuro esplendor ahí que hay que aprovechar, y como le digo, o sea podría ser que la economía este año hasta se contraiga un 5%, seguimos teniendo en Asia, en, en África, eh, sin hablar de los mercados ya desarrollados, seguimos teniendo la potencialidad de de crecer nosotros eh, muy fuertemente y hay que tomar esa oportunidad. Yo creo que tenemos actores en esta región eh, muy buenos, creo que tenemos agricultores pequeños con las ganas, que ya se están organizando, que ya están aprendien, aprendiendo aprendiendo a asociarse y algo que hemos visto, ayer una señora nos decía pero es que necesitamos agua, yo decía, claro, hay... hay mil y tantos millones no por, no en el país, sino que para esta región eh, pero tiene que asociarse ella me decía, no, pues yo no, yo quiero mi pozo porque si no yo si yo hago mi pozo y después me enojo con el vecino yo no le voy a pasar el agua no, eso es lo que tenemos que superar tenemos que lograr asociarnos más allá de de, de si hoy día soy amigo o no, esto tiene que ser tiene tenemos que lograr hacer economías de escala eh, un pozo, y más con hoy día las tecnologías que podemos emplear para pequeños agricultores, puede servir a 10, 20 o 30 y se puede hacer una misma hora de, de acumulación y se pueden hacer las horas para distribuirlo y luego usar las mejores tecnologías para que el agua rinda sí. esa es la forma, no podemos seguir pensando como antiguamente el riego botado tendido, eh, rinde tres veces menos, o sea, con la misma agua yo puedo regar en el que día, con la misma agua que hoy día yo riego una hectárea, puedo regar tres. Así
0: y, es su, su, Subsecretario, finalmente, en lo positivo, tenemos una gran esperanza que nuevamente sea un éxito la Sago Fisur, organizada por la Sociedad Agrícola y Ganadera Osorno, Sago AG, el día 26 parte hasta el 29 de, del mes de marzo. Usted conoce la Sago Fisur, el desarrollo y la historia que tiene ¿Qué opinión le merece? ¿Cómo se trabaja en esta Sago Fisur, que tiene tanta historia?
1: Nosotros tenemos un dolor como Ministerio para nosotros, esta feria dentro del país es de lo más importante que tenemos. Eh, yo siendo cauquenino del, del Maule Sur, eh, recuerdo cuando niño lo importante que era la FISA, que uno iba en Santiago, eh, por otras circunstancias yo me movía mucho hacia Santiago, pero era ir todos los años y era ir a ver eh, los animales, era ir a ver, era, la, la FISA cuando uno era niño era, en Santiago, era una conexión con el mundo rural sumamente importante. Ese rol hoy día lo tiene la SAGO y, y es parte de nuestra identidad, de nuestra idiosincrasia y es necesaria, en mi opinión, eh, para, para nuestro país, no solo para la región. Por lo tanto, eh, ha sido un dolor grande que no se haya podido desarrollar con la normalidad habitual, eh, porque los que somos de campo entendemos la importancia de los ciclos, de la estacionalidad, de que hay cosas que tienen un momento, hay un tiempo, hay una hora en el día, hay un mes en el año, hay un día en la semana en que las cosas se hacen, y el, por lo tanto el, el haber tenido que cambiar esta fecha no es no es un, un tema menor para nosotros es un dolor hay un hay un hay un problema ahí, hay que no se supo que no se pudo desarrollar con normalidad y eso no está bien en el mundo agrícola menos que en, menos que en ningún otro dentro de, los, de estas tribulaciones que hemos tenido el último tiempo claro está la crisis social a mí no me gusta hablar de estallido social. La crisis es una realidad, eh, el estallido que tuvimos el 18 de octubre no fue espontáneo, eso a mí me parece que es eh, evidente, no, no se incendian eh, 15, 16 estaciones de metro de forma espontánea. Aquí ha habido también una intencionalidad, de un grupo pequeño de personas que probablemente es el mismo pequeño grupo de... Eh, gente que está empujando la mantención de acciones violentas por parte de un pequeñísimo grupo de personas en este país, menos del uno por mil del país son los que están manteniendo una actitud violenta y que quieren desestabilizar nuestra democracia y no los vamos a dejar. No los vamos a dejar, Esta, las, las soluciones no son fáciles. Yo creo que la historia va a juzgar bien al presidente Sebastián Piñera eh, por pues la moderación con que se ha actuado, hemos tenido también una situación que, que siempre es muy compleja, que, que es la institución de carabineros hace tres años la mejor evaluada del país, y hoy día con una situación muy compleja, eh, donde no tiene el mismo prestigio, no tiene la misma validación social en su actuar, eh, ha perdido eh, mucha oficialidad, eh, experimentada por diferentes casos que, que no, es del, no, es, no, no vale la pena hoy día mencionar pero que, que han sido golpes para la institución eh, por lo tanto eso también nos, nos hace muy complicado el, un momento tan extraordinario como este pero confiamos en el país a Carabineros lo vamos a apoyar eh, lo vamos a apoyar porque así se hace cuando uno quiere a alguien ...y a carabineros este país lo quiere y lo necesita... Eh, ...y vamos a salir adelante Luis... Es, es, eh, ...tiene que triunfar aquí... El, ...el corazón de chileno tiene que triunfar... ...la, la, la razón, la buena voluntad... ...las buenas intenciones... Y, tiene, ...y tenemos que defender la democracia... ...la gente común... ...la gente de regiones también la gente que trabaja de lunes a viernes tiene que visibilizarse tiene, ayú, ayúdennos y en eso estamos también en esta gira donde nos ha mandado el presidente eh, porque hoy día los, las redes sociales invisibilizan a la gente normal solamente se ve la gente cabeza victoria, la gente extrema es la que figura hoy día ese no es el país que trabaja que se saca la muerte, que produce y que, que crece ese no es el país que queremos. Entonces, nos dicen hoy día que viene en marzo con el Superluna, el Supermártel, el super miércoles y, y tenemos nos hablan de 20, 25 marchas. Es, es una lecera, pues, no hiciera. Una, una marcha tiene sentido cuando usted visibiliza y logra que el resto de la sociedad vea que hay un problema, que hay un sentimiento, que hay una demanda. Pero cuando usted tiene todos los días... Eh, marchas, manifestaciones, no se visibiliza nada, entonces no logran el efecto positivo y, y lo que se está buscando ahí son eh, es una desestabilización no podemos permitirlo la, la democracia, Luis, tiene muchos defectos, pero es el mejor sistema que hemos encontrado para convivir y, y los chilenos queremos paz, así que tengamos fe
0: claro, preciso, directo José Ignacio Pinochet subsecretario de Agricultura conversando en campo al día de Radio Sago. Le esperamos en la Sago Fisur. Un abrazo, que esté muy bien su secretario, que Buenos tenga días, un buen gracias.
1: día. Muchas gracias.
0: Hasta luego.